1: Done.
2: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Mein Name ist Lars. Wie immer, wenn ihr mich hört, wisst ihr, Sarom ist heute nicht dabei. Aber auch, wie immer, wenn ihr mich hört, wisst ihr, ich habe einen tollen VfB-Gast dabei. Herzlich willkommen, Max Wegner. Moin,
3: schön, dass ich hier sein kann.
2: Max, schön, dass du da bist. Äh, da freue ich mich natürlich auch ganz persönlich drüber. Ähm, du hast gerade kurz berichtet, du hast schon mal reingehört in die ein oder andere Podcast-Folge. Deswegen könntest du wissen, dass am Anfang äh, wir immer so ein kleines Entweder-oder-Fragespiel machen. Da stelle ich heute aber aus aktuellem Anlass eine kleine Vorfrage, weil den Service müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern liefern. Du warst zuletzt äh, leicht angeschlagen, verletzt. Jetzt ist das Spiel am Samstag äh, beim HSV 2 ausgefallen. Wärst du schon wieder dabei gewesen? Bist du fit oder äh, dauert es noch etwas? Gute
3: Frage, also ich wäre einsatzbereit gewesen, ob ich jetzt dabei gewesen wäre, weil ich nur zwei Tage trainiert habe, weiß ich nicht, aber es hätte funktioniert.
2: Okay, das ist aber das, was ich hören wollte, das heißt jetzt mit Blick auf Sonntag, Eintracht-Norderstedt, wenn die Woche normal verläuft, bist du auf jeden Fall halt mindestens wieder im Kader. Genau, ja. Okay, das ist doch schon mal ganz am Anfang die gute Nachricht für die, die hier zuhören. Ja Max, wie immer, wenn wir hier einen Gast haben, wollen wir ein bisschen über dich, deine Laufbahn und deine Karriere sprechen. Und fangen an mit den äh, berühmten klassischen Entweder-oder-Fragen. Ähm, ganz einfach am Anfang. Die gliedern sich übrigens in ein bisschen privaten Fragen, ein bisschen sportlichen Fragen. Ich fange mal an mit Tee oder Kaffee? Kaffee. Warum?
3: Äh, weiß ich nicht. Tee gibt mir irgendwie nicht so viel wie Kaffee. Äh, bin vielleicht auch schon so ein bisschen kaffeesüchtig. Ah, okay. Wenn man das so sagen Hätte ich jetzt warum
2: auch immer bei dir nicht gedacht, tatsächlich.
3: Nee, nee doch, tatsächlich trinke ich viel Kaffee, okay. Tee mal im Winter. Äh, Kaffee dann durchgehend über das ganze Jahr, ne? Und äh,
2: also ich kann das sehr verstehen, aber irgendwie,
3: warum auch immer, ich hätte bei dir Tee getippt. Nee, ich trinke auch Schwarz und Zucker, also...
2: Das tue ich auch, sehr gut. Das ist schon mal auf einer Wellenlänge. Ja. Erste Sportlerfrage als Stürmer. Miroslav Klose oder Ronaldo? Und zwar der echte Ronaldo, wie wir etwas älteren sagen, der Brasilianer. Dann Ronaldo. Okay. Ich frage zu oft, warum, aber ich muss noch einmal nachfragen. Warum?
3: Äh, ist irgendwie ein Idol aus der Kindheit, war ein bisschen präsenter vielleicht als Miroslav Klose. Ähm auch ein bisschen besser würde ich sagen, beide haben ihre Qualitäten, aber dennoch sehe ich dann Ronaldo ein bisschen äh, kompletter als Miroslav Klose, auch wenn es natürlich ein deutscher Spieler ist, äh, dennoch äh, Ronaldo.
2: Du bist a Personal Trainer, Bankdrücken oder Klimmzüge <lacht>
3: Da muss man natürlich Bankdrücken sagen, weil wichtig ist ja, dass die Brust immer auf Bomben ist. Ne?
2: <lacht> Absolut. Ähm, jetzt wird schon etwas spezieller, Nils Petersen oder Marco Arnautovic? Ähm,
3: ich habe ja beide kennengelernt damals zu Darauf Werderzeiten. Ja. Ähm, wahrscheinlich eher Marco Arnautovic, weil er einfach ein bisschen verrückter war und auch vielleicht von seiner Spielart ein bisschen interessanter als Pedersen, obwohl der natürlich ja schon fast ein Vorbild ist äh, bei der Torstatistik, die er an den Tag legt, äh, dennoch
2: äh, Arnautovic. Marco Nordwitz ja damals noch in einem sehr jungen Alter, heutzutage ja echt noch richtig gut unterwegs bei Inter Mailand, fast noch, ich würde sagen, im Spätherbst seiner Karriere noch stärker geworden als am Anfang. Ne? Ja,
3: obwohl er dennoch damals schon sehr präsent war, muss ich sagen. Er war ja ist ja mein Jahrgang 89 und ah, okay. ich war ja dann damals bei den Profis dabei, war ein sehr kleines Licht, würde ich jetzt mal behaupten und er im gleichen Alter wie ich war, sehr präsent dort in der Mannschaft und wirkte viel, viel älter als er ist. Mhm. Und ähm, ja, muss ich auch sagen, also den Weg, den er jetzt noch so eingeschlagen hat, äh, ist top. Aber er hatte natürlich auch äh, Qualitäten, ne? das kann man natürlich zweifellos behaupten.
2: Man hat das Gefühl im Alter, mit ein bisschen mehr Reife kriegt er die Qualitäten vielleicht auch etwas besser auf dem Platz zumindest. Hat, hat man bei ihm das Gefühl, oder? Ja, das äh, werde ich jetzt vielleicht noch schreiben. <lacht> Zurück ins Private. Früh- oder Spätaufsteher? Äh, früh. Okay. Gibt so es so eine Morgenroutine? Ähm...
3: Ja, schon. Also ich starte eigentlich immer mit dem Frühstück, äh, relativ ausgiebig, ist so für mich die äh, beste Mahlzeit am Tag. Und äh, da ich jetzt äh, gerade äh, mich als Ernährungsberater ausbilde, habe ich dann so Ach, okay. äh, meine Abläufe, dass ich danach dann ins Lernen komme. Und da ich äh, morgens ein bisschen konzentrierter bin als abends, äh, muss ich dann dementsprechend auch ein bisschen früher aufstehen.
2: Abends musst du dich ja wahrscheinlich auch vom Training erholen. Definitiv, ja. <lacht> Werder Bremen oder Erzgebirge Aue? Äh,
3: schwierige Frage. Ich würde wahrscheinlich, obwohl ich in Bremen länger gespielt habe, Erzgebirge Aue sagen, mhm. weil ich dort einfach, ähm, ja, ich will nicht sagen eine schönere Zeit hatte, aber eine intensivere, mit sehr vielen Erfolgen und ich mich dort sehr, sehr wohl gefühlt habe. Dennoch bin ich natürlich auch ein Sympathisant von Werder Bremen, schaue mir auch viele Spiele an, wenn es möglich ist, aber für mich sportlich war dann Aue doch äh, ein bisschen interessanter und dementsprechend Erzgebirge Aue. Krimi oder Komödie? Hm, kommt drauf an. Ähm, wahrscheinlich eher Komödie.
2: Ah, okay. Warum? <lacht> es, liegt mir, es liegt mir einfach immer auf der Zunge. Warum? Ich kann es nicht, nicht lassen. Ja,
3: ehrlich gesagt, so Krimis gucke ich äh, selten. Wenn vielleicht mal so Tatort tatsächlich, wenn es mal läuft, äh, dann bin ich auch schon äh, am Mitfiebern, wer der Täter ist und alles drum und dran. Aber äh, da ich auch gerne lache, äh, würde ich mich dann eher für die Komödie entscheiden. Okay. Wenn es meinen Humor trifft natürlich. Ne?
2: Das muss es natürlich selbstverständlich. Jetzt wird es schon etwas sehr speziell. Bei der Frage muss ich vorweg, du darfst hier ganz frei antworten. Du weißt ja, was für eine Zielgruppe wir haben und dennoch darfst du hier ganz frei antworten. Welcher Aufstieg war am schönsten? Werder 2, Erzgebirge Aue oder VfB Oldenburg? Ähm,
3: ja, äh, das Präsenteste <lacht> ist natürlich VfB Oldenburg. Ähm, wo der Aufstieg sicherlich sehr, sehr schön war, äh, auch viel höher äh, anzusiedeln als der mit Werder Bremen damals. Mhm. Dennoch, glaube ich, äh, war Erzgebirge Aue dann auch nochmal wieder was anderes, weil wir in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind. Wir haben uns also in der dritten Liga durchgekämpft, was natürlich dann noch ein, ein bisschen mehr, äh, sage ich mal, abverlangt hat. Und dementsprechend wahrscheinlich ähm, ist der Aufstieg Millimeter vorne zu dem Aufstieg mit dem VfB.
2: Ja, man hört da schon ein bisschen raus. Ich glaube, in Auer hast du wirklich eine, eine gute Zeit gehabt. Ne? Ja. Letzte private Entweder-Oder-Frage, Instagram oder TikTok?
3: Äh, Instagram. TikTok bin ich gar nicht präsent, habe da nicht meinen Account. Äh, kann da auch noch nicht so richtig was mit anfangen, ehrlich gesagt. Deswegen Instagram. Sehr sympathisch. Äh,
2: ich habe auch keinen TikTok-Account. <lacht> Komm einfach nicht rein. Ich glaube, ich möchte auch nicht mehr. Nee, Weil irgendwie, irgendwie, irgendwie andererseits, wenn man das alles hört und liest, dann muss es ja auch... Seinen Sinn haben, ne?
3: Ja, also ich hörte auch von vielen, dass es äh, eine schnelle Abhängigkeit äh, bewirkt mhm. auf jeden Fall. Ne? Mhm.
2: Abschließend, und das ist auch ein Klassiker, äh, wahrscheinlich hast du ihn schon mal gehört, welchen Sportler oder welche Sportlerin äh, historisch oder auch äh, natürlich aktuell äh, würdest du gern mal treffen?
3: Ähm, wahrscheinlich, weil es einfach so... Ähm immer irgendwie mein Idol war. Und der Spieler, dem ich am liebsten zuguckt habe, wäre es Ronaldinho. Ah ja, okay. Weil ich den immer, ja, war einfach ein Ausnahmespieler, glaube ich, ne? mit seiner Art und Weise zu spielen. Es wirkte sehr leicht, als ob der nie extra trainiert und das alles in die Wiege gelegt bekommen hat. Und dementsprechend wäre das mal interessant, ihn zu treffen.
2: Das war wirklich ein Spieler, wo man gedacht hat, der hat gefühlt wahrscheinlich die ganze Woche nicht trainiert und dann schickt sie ihn auf den Platz <lacht> und er macht alle nass, ne? So also, ungefähr, ja. Also, also sah es
3: zumindest aus, wenn man ehrlich ist, ja. ja. Das war schon beeindruckend.
2: Ja, guck, erste Kategorie hast du schon mal geschafft. Wir wollen, wie mit allen anderen, natürlich gern ein bisschen über deine Laufbahn sprechen. Du bist in Lübeck geboren worden, hast in der Heimat bei verschiedenen Heimatvereinen in der Jugend gespielt. Da muss ich fragen, von 14 bis 16 beim SV Schnarthorst. Was ist denn das für ein legendärer Verein, muss ich mal nachfragen.
3: Ja, das ist eigentlich ein Dorfverein. Heutzutage weiß ich gar nicht, ob es den noch gibt, ob der noch existiert. Aber zu damaligen Zeiten war es so, Warum auch immer, hatte dieser Verein 13 Kreisauswahlspieler Ah, okay. und ich war dann irgendwie der 14., der dann hingewechselt ist. Das war also von meinem Heimatort 15 Minuten entfernt, würde ich sagen. Und dementsprechend, weil es dann noch nicht der nächstgrößere Verein wie Bielefeld oder Osnabrück wurde, ist es dann Schnathaus geworden, wo wir dann noch in die Bezirksliga aufgestiegen sind, da dann ein Jahr gespielt und danach gewechselt. Aber aufgrund dessen kam es zustande, dass man zum SV Schnathaus gewechselt ist.
2: Ah, okay. Ja, aber 13 bis 14 Auswahlspieler, das ist ja schon, ja, schon, schon erstaunlich. Ja, ist komisch. dass
3: Eigentlich gab es andere Vereine, die äh, einen besseren Namen hatten als Schnathos, aber irgendwie hat sich so ergeben, dass dort die besten Spieler irgendwie äh, angesiedelt waren. Mhm. Äh, keine Ahnung warum,
2: ehrlich gesagt. Hat dir offensichtlich nicht geschadet. Du bist dann mit 16 zu Arminia Bielefeld gewechselt. Das ist dann so der der erste Schritt zum, zum Profiverein gewesen. Ähm, zwei Jahre dort gewesen und dann direkt zwei Jahre bei Hannover 96 gespielt. Um, warum die, also ich habe mich gefragt, dieser Zwei-Jahres-Rhythmus, äh, also zwei Jahre Bielefeld und dann direkt zwei Jahre Hannover 96, war das dann einfach nach zwei Jahren schon der nächste Step? Äh, hast du gemerkt, du musst direkt nochmal wieder raus, äh, was Größeres oder wie, wie ist das gelaufen?
3: Ähm, nee, tatsächlich war es so, dass ich, ähm, also ja Bielefeld war so der erste große Schritt äh, neben Osnabrück, damals war Bielefeld ja noch in der Bundesliga gewesen mit der ersten Mannschaft, und dann war es so, dass ich äh, in die A-Jugend übernommen, nee, Quatsch, das ist doch, ich wurde dann in die A-Jugend übernommen bei äh, Bielefeld, äh, bin dann aber mit einer Verletzung in die Vorbereitung gestartet und hatte dann nicht gespielt. Und ähm, zu damaliger Zeit ist es heutzutage, glaube ich, auch noch so, gab es ja nur eine A-Jugend mit Jung- und Altjahrgängen. Und ja, das war ziemlich unbefriedigend, dass ich dort nicht gespielt habe, weil ich das eigentlich nicht so kannte. Und mein ehemaliger B-Jugendtrainer, der war äh, nach Hannover gewechselt. Der hatte das mitbekommen und äh, hat mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse habe, vielleicht mal zu einem Training zu kommen, weil jetzt grundsätzlich so abwerben wollte er jetzt mich nicht, weil das ist ja so mehr oder weniger auch so ein Ehrenkodex, dass man das nicht macht. Im Jugendbereich ist das,
2: äh, wobei ist es heute auch noch so, ich weiß ja, wahrscheinlich nicht, damals, nicht ne? damals
3: war es noch etwas anders. Ne? Genau, Und ähm, nee, einfach weil ihm die Situation ein bisschen leid hat und er gesagt hat, Mensch, äh, wir könnten dich eigentlich ganz gut gebrauchen. Und dann bin ich zur Winterpause gewechselt, also Ach, okay. es waren dann effektiv zweieinhalb oder anderthalb Jahre, ich glaube zweieinhalb Jahre bei Bielefeld mhm. und äh, wurde tatsächlich auch gesperrt damals für ein halbes Jahr, also durfte keine Meisterschaftsspiele spielen, äh, Habe das aber in Kauf genommen und habe dann diesen Tapetenwechsel sozusagen genutzt und... War, glaube ich, auch ein ganz guter Schritt.
2: Ah, okay. Das ist aber ja auch echt äh, im Jugendbereich, sag ich mal, unüblich. ne? Ein halbes Jahr gesperrt zu sein, äh, macht man sich Gedanken. Wobei, du kannst natürlich ein halbes Jahr trainieren. Dir fehlen dann halt nur die Wettkämpfe. Ne?
3: Genau. Das, also das einzig Positive war, dass ähm, wir äh, jeden Dienstag ein Freundschaftsspiel hatten gegen eine erste Mannschaft aus der Region. Das heißt, alle Spieler, die nicht gespielt haben, haben dann so ein Freundschaftsspiel gespielt, dass man zumindest ein bisschen Spielpraxis hat das halbe Jahr ging auch relativ schnell rum und dann äh, ging es halt auch in der Meisterschaft los. Ne? Also mhm. es, es war in Ordnung, ich habe es überstanden, aber natürlich befriedigend war es nicht im ersten Moment.
2: Ne? Ja, in der Zeit braucht man ja auch Spielpraxis etc., aber ja, dann Hannover 96 und der Eintritt dann in den Männerfußball hast hast du bei Hannover 96 2 noch gemacht, hast aber glaube ich nicht so viele Einsätze bekommen und hast dann den Schritt erstmals hier in den Nordwesten zum SV Wilhelmshaven gemacht. Ne?
3: Genau, ja das Jahr war ziemlich schwierig für mich, ich bin ja immer gependelt von zu Hause und... War dann immer so kurz vor knapp beim Training, bin relativ schnell auch wieder natürlich wollte äh, ich nach Hause, dementsprechend habe ich mich dann beeilt, schnell geduscht, schnell weg. Wie, wie, lange,
2: wie lange ist die Fahrt da nach Hause?
3: Ähm, ja, also Papa hat mich immer zum Bahnhof gebracht, eine halbe Stunde nach Minden und dann je nachdem welchen Zug man bekommen hat, 30 bis 45 Minuten, also je nachdem Regionalexpress oder ICE und dann in Hannover nochmal mit dem Bus 15 Minuten zum Trainingsgelände, also da hast du schon dann ja, deine anderthalb, ein, dreiviertel Stunde gehabt pro Fahrt. Und ähm, ja, da bin ich nicht so angekommen, ehrlich gesagt, in dem Jahr ähm, und ja, bin dann äh, nach der Saison zum SV Wilhelmshaven gewechselt. Wo du persönlich
2: zwar eine schwere Zeit, wenn ich das richtig gelesen habe, hattest, weil zwei schwere Verletzungen und dennoch aber auch eine gute Zeit, weil wenn du auf dem Platz standest, äh, warst du richtig gut drin. Ne? Ich glaube, 13 Tore und 23 Spielen oder sowas in der Richtung habe ich in der einen Saison äh, gelesen. Das war natürlich für die etwas jüngeren SV Wilhelmshaven, wie SV Wilhelmshaven, heutzutage Bezirksliga, damals natürlich noch Regionalliga, Stamm, Stammverein in der Regionalliga würde ich fast sagen und hast da in den eigentlich wenigen Einsätzen, weil du halt so lang und zweimal lang verletzt warst, ja doch so überzeugt, dass dann der Schritt zu Werder 2 gekommen ist. Ne?
3: Genau, Wilhelmshaven hat mir genau aus dem Grund gut, weil ich jedes Spiel dort gespielt habe, wir hatten eine sehr junge Mannschaft und ich habe es dann ja relativ schnell geschafft, auch Stammspieler zu werden, hatte dann ja die ein, zwei Verletzungen, die war ein bisschen blöd, aber wie du schon sagst, die Quote war gut und dann ähm, genau bin ich zu Werder Bremen dann äh, gewechselt, was dann ja auch ein ganz guter Schritt war, zumal die dann ja auch noch in der dritten Liga geblieben waren, was vorher nicht so absehbar war bei der Vertragsunterschrift, sagen wir mal so.
2: Ah, okay. Das heißt, du hast so ein bisschen äh, Ligen offen unterschrieben, ob Regionalliga oder Dritte Liga. Ähm Kommt mir noch bekannt vor, ich glaube der VfB hat ja auch äh, vor dem Drittliga-Aufstieg den ein oder anderen Vertrag abgemacht gehabt, wo man noch nicht wusste, äh, in welcher Liga man künftig spielt, ging ja auch nicht wegen der Relegation, weil ja letztlich so lange kann man bei vielen Verträgen nicht warten, ähm. Ja, du, dann direkt dritte Liga ist natürlich dann auch ein Sprung gewesen. ne? Wie, wie, wie lief es? Mal ganz offen gesagt. <lacht> Relativ schlecht. Ne? <lacht> ich habe es tatsächlich jetzt nicht im Detail nee, nochmal ich nachgeguckt, wie es dann am Anfang lief in der dritten Liga.
3: Nee, wir haben vor kurzem nochmal äh, geschaut äh, in der Kabine, weil wir irgendwie das zum Thema gemacht haben. Und wir hatten echt also erschreckend wenig Punkte damals eingespielt. Wir waren eine super individuelle Mannschaft, aber haben es nicht geschafft, die Tore irgendwie zu machen. haben dann jedes Spiel verloren gefühlt. Ähm, für die Entwicklung war es dennoch top muss ich sagen, dass ich da auch mit diesen Jungs trainieren konnte. Und natürlich auch die dritte Liga war natürlich was ganz anderes als Regionalliga.
2: Wer war am Anfang von Werder 2 dein Trainer? Äh, Thomas Wolter und Frank Bender. Ah, auch Thomas Wolter, okay. Weil genau. am Ende war es dann Viktor Skripnik, ne? Genau, ja, ich hatte also relativ viele vier Jahre viele bei Werder 2, um das ihm kurz einzuordnen.
3: Genau, ich hatte ja, ähm, wen hatte ich denn alles? Viktor Skripnik, ähm, Thomas Wolter, genau, dann war Florian Brunsau mal dazwischen, Thorsten Frings und Alexander Nuri noch Und Alexander Nuri noch am, Nuri ja. noch am Ende.
2: Genau. Ähm, also so furchtbar schlecht kann die erste Saison nicht gewesen sein, weil äh, in der Saison 2012, 2013, wenn ich das richtig rausgeforscht habe, standst du auch zweimal mit im Profikader. Zweimal? Ist das richtig? Ja, ist zweimal richtig. Zweimal ja. ist richtig, okay. Das ist wahrscheinlich in Erinnerung geblieben. Wie war das erste Spiel? Bei wem war, war es ein Heimspiel, war es ein Auswärtsspiel, das erste Spiel im Profikader?
3: Das erste Spiel war in Düsseldorf, ein Auswärtsspiel. Ja, ja. Ähm ja, war natürlich was ganz Besonderes für mich. Ich musste unter der Woche dann noch die Spielgenehmigung unterschreiben ah ja, okay. und da war mir klar, okay, du wirst wahrscheinlich im Kader stehen. Das war natürlich das, für was man immer gearbeitet hat die ganze Zeit über. Dennoch war mir dann auch klar, dass ich wahrscheinlich keine Einsatzzeit bekommen werde, weil es schon auch dem geschuldet ist, dass viele Spieler verletzt waren. Trotzdem war es eine Riesenerfahrung, Erfahrung, da das erste Mal dabei gewesen zu sein.
2: Ich habe natürlich äh, nicht ganz zufällig äh, am Anfang nach zwei von den Namen gefragt, äh, unter anderem mit der Startelf, glaube ich, damals Nils Petersen und äh, Marco Arnautovic. und äh, da kommt wieder der Fußballfan in mir raus, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr verzeiht es mir, weil ich äh, bei der letzten, vorletzten Folge mit Sebastian Schachten schon so ein bisschen ins Name-Dropping gegangen bin, aber unter anderem auch Kevin De Bruyne in der, in der Startelf, natürlich, der natürlich eine absolute Weltkarriere danach gemacht hat, ähm, Du wirst ja dann auch mit ihm trainiert haben, äh, konnte man damals schon sehen, äh, der ist anders.
3: Ja, er war schon anders, also es war ein außergewöhnlicher Spieler und auch zu Werder-Zeiten hat er sehr viele Spiele entschieden. Mhm. Äh, gerade dann auch im Training war es sehr auffällig, wenn er mal sauer war, hat er dann einfach nur noch alles alleine gemacht <lacht> und äh, hat da die Tore <lacht> reingebracht? Hat geklappt, ja. <lacht> hat geklappt, ja. <lacht> also, dass er jetzt so eine Karriere gemacht, hätte man damals nicht gedacht, da bin ich ehrlich, aber
2: er war schon sehr auffällig. War das dein bester Trainingspartner, Mitspieler oder hast du andere im Kopf, wo du sagst, boah, war der gut? Ähm, also
3: von der Karriere her war er sicherlich der, der Beste, ja. Aber es gab beispielsweise Spieler wie Christian Tiffert in Aue, der für mich auch ein extravaganter Spieler war, ähm, was ich so auch vorher noch nicht erlebt hatte, muss ich sagen.
2: Mhm. Mhm. Okay, interessant. Das wäre wahrscheinlich ein Name, auf den ich nicht so gekommen bin. Kurioserweise übrigens damals, oder was heißt kurios, aber interessanterweise damals in Düsseldorf im Tor bei Werder Bremen? Wer war das? Sebastian Militz. Ach echt? Ja. Ach krass. Da musste ich auch schmunzeln tatsächlich. Ah. Also Startelf, ne? Es gab ja die Zeit, in der er in der Startelf stand und äh, damals, als du im Kader warst, stand er im Tor. Ach krass. Da musste ich, ich da könnt gleich ihr mit, mit könnt ihr euch heute in der Kabine erzählen. Ja, Endstand übrigens 2-2, wenn ich das richtig nachgeguckt habe. Ja, ist richtig. Ist jetzt... Ist okay. Ich glaube damals, vor der Zeit, war da wahrscheinlich in Düsseldorf doch favorisiert. Genau, für
3: Düsseldorf ging es aber, glaube ich, damals gegen Abstieg. Das war ein ganz wichtiges Spiel für Düsseldorf. Ah, okay. äh, dementsprechend war auch die Stimmung im Stadion, also die war außergewöhnlich gut. Mhm. Und für Düsseldorf war es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt damals. Okay, okay.
2: Zweites Spiel habe ich persönlich nicht nachgeguckt, äh, wo du im stand. Welches war das?
3: Genau, das war in Nürnberg. Das war das letzte Saisonspiel, glaube ich. Ah, da war auch Mal Thomas Schaf gar nicht mehr da, da war nur noch der Interimstrainer, der Co-Trainer ah, da. Ja. Wolfgang Rolf, ne? Genau. Und da hatte ich echt so ein bisschen die Hoffnung, dass ich einen Einsatz bekomme, weil wir unter der Woche mit der zweiten Mannschaft gespielt hatten. In Flensburg, da habe ich einen Viererpack geschnürt. Mhm, mhm. Und daraufhin war ich dann im Kader am Samstag und dachte, okay, das wird jetzt sicher einen Einsatz geben, weil ja. wir viele junge Spieler dabei hatten. Ja. Und ähm, alle eigentlich schon ihre Einsatzzeiten bekommen haben. Also sie hatten acht, neun, zehn Einsätze. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass ich hm. da nicht reinkommen bin. Weil klar, das wäre dann äh, das erste Spiel gewesen. Aber gut, ist halt so. Ne?
2: Das heißt also, du warst auch schon relativ nah dran, wirklich äh, ganz oben zu spielen. Bist du enttäuscht, dass das nicht ganz geklappt hast? Konntest du das damals gut einordnen? Du hast es gerade gesagt, es gab einige Verletzte. Es war saison -Endspurt phase Oder ähm, ja, wie nah, war, wie, wie nah warst du dran an diesem letzten Schritt?
3: Ja, ich denke sehr nah. Also wenn man jetzt mal gerade dieses letzte Spiel betrachtet, wenn man da natürlich eine Einsatzzeit bekommt und da hätte man sicherlich sieben, acht, neun Minuten bekommen, mhm. weiß man nie, was passiert wäre und wie eine Karriere sich dann auch vielleicht in eine andere Richtung entwickelt. Das ist natürlich jetzt alles Spekulation. So im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie meine Karriere verlaufen ist. Deswegen bin ich da auch nicht, dass ich irgendwie in der Vergangenheit äh, noch äh, irgendwie zurückhänge und äh, mir die Frage stelle, was wäre, wenn gewesen. Ich nehme das so an, wie Sie wissen, das ist alles in Ordnung so. Kurze Werbepause.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
1: When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly.
2: Du bist dann mit dem mit dem Drittliga-Aufstieg äh, von Werder, wie gesagt mit Alexander Nuri hier in Oldenburg natürlich äh, gut bekannter Trainer, äh, gewechselt zu Erzgebirge Aue und hast da zwei Jahre irgendwie, also alles was man so liest, echt eine besondere Zeit äh, erlebt. Ne? Also ich glaube du hast mit Pavel Dotscheff einen Trainer gehabt, der dich sehr gefördert hat, wenn ich das richtig, richtig gelesen habe, ihr seid aufgestiegen. Ähm, Erzähl uns ein bisschen, weil das Erzgebirge ist natürlich weit weg hier vom hohen Norden. Genau, das war was auch, du da so vorgefunden hast.
3: Genau, das war auch am Anfang ein Riesenproblem, weil also das war das erste Mal, dass ich so von zu Hause weg war so weit. Hm. Das waren ja 500 Kilometer. Und äh, im ersten Moment hatte ich mir den Schritt ehrlich gesagt nicht zugetraut, dorthin zu ziehen. Ähm, nach äh, kurzer Bedenkzeit sage ich mal, äh, hat es dann ja alles geklappt mit dem Transfer und ähm, ich war ja dort beim Probetraining gewesen, weil ich ja ein bisschen zwischen den Stühlen hing. Da ähm, hatte dann Thomas Wolter mir damals ein Probetraining organisiert. Das war so ein Sammeltraining, so kann man sich das vorstellen, mit 20 Spielern und Dotschef hatte sich dann aus diesen 20 Spielern drei rausgepickt, unter anderem mich. Und ähm, ja, ich glaube, er war ein ähm, Riesenfan, sag ich mal, von mir. Ich habe mich mit ihm super verstanden. Äh, er hat mir total viel Rückendeckung gegeben. Ich habe, glaube ich, auch jedes Spiel bei ihm gespielt. Er hat einen unglaublich gutes Gespür gehabt für die Mannschaft, für den einzelnen Menschen und äh, aus jedem Spieler wirklich 100% rauszukitzeln und äh, dementsprechend war dann es echt äh, ja, ich sag mal, ein schönes Jahr das zweite war dann ein bisschen blöd, weil da war ich lange verletzt, äh, hatte dann nur drei Kurzeinsätze, aber ähm, allein mit dem Aufstieg, mit dem DFB-Pokal, den wir äh, nicht gewonnen haben, aber wo wir echt viele Hohen weitergekommen sind das war schon sehr außergewöhnlich
2: An dieser Stelle müssen wir ernst werden Max, es war bis jetzt ein nettes Gespräch Du sprichst hier mit einem Fan von Eintracht Frankfurt. <lacht> oh. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast im DFB-Pokal, äh, das 1-0-Siegtor geschossen gegen Eintracht Frankfurt, war es in der Runde 2, Achtelfinale? Ja, das war, erste Runde hatten wir gegen greuter Fürth gewonnen
3: und in der zweiten Runde kam dann Frankfurt, ja. Genau,
2: war wahrscheinlich, so wie ich das auch so ein bisschen in deinen Augen jetzt sehe, glaube ich, vielleicht eines der schönsten, wichtigsten Tore, weil es halt ja, so ein spezielles, in so einem speziellen Wettbewerb war und auch das einzige, das Siegtor halt. Definitiv, also ich gucke es
3: mir heute ab und zu nochmal an, wenn ich Langeweile habe, weil... Das war ein außergewöhnliches Spiel. Wir sind ja reingegangen äh, ohne irgendwelche Erwartungen. Wir haben uns ganz normal vorbereitet, haben da keine Experimente gemacht. Und der Trainer hat gesagt, spielt einfach Fußball, mal gucken, was was passiert. Und man hat schnell gemerkt, dass wir echt gut drinne waren, ähm, dass viel geklappt hat. Dass Man hat ein Gefühl für auf dem Platz, ähm, hat natürlich das eine oder andere Mal auch Glück. Aber äh, am Ende haben wir dann sogar, glaube ich, verdient gewonnen, so gegen Eintracht Frankfurt. Das war dann irgendwie außergewöhnlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber okay. <lacht> <lacht> genau, aber Frankfurt hatte, glaube ich, sowieso eine sehr schwierige Phase. Äh, Auch
2: das kann äh, ich den mir den nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Haken wir das ab. Komm, Haken wir das ab. <lacht> okay, nein, also was war Pavel Dodge so ein, für ein Typ für dich? War das, war, war, man spricht dann immer gerne irgendwie von Ziehsohn oder äh, Vaterfigur, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Trainertyp, auch was man immer so liest, der natürlich in, in Auge eine Legende ist, äh, der jemanden gut mitnehmen kann irgendwie, ne?
3: Genau, das ist, glaube ich, seine Riesenstärke, Spieler mitzunehmen, Spieler abzuholen, auch, äh, ich sag mal, Platz 18 irgendwie abzuholen auf eine Art und hm. Weise, dass auch dieser Spieler für ihn durchs Feuer gehen wird, weil er einfach sehr offen, transparent ist. Er ist sehr, er ist sehr ehrlich. Ähm, er sagt dir dann vielleicht auch mal ins Gesicht, was man nicht hören will, aber wenn man es reflektiert, der gleiche Meinung ist. Und ich glaube, das zeichnet ihn unglaublich aus, dass er da jeden irgendwie mit ins Boot holt
2: und äh, dann halt ein super Teamgefüge auch hinbekommt. Okay. Max, das waren für mich so die die prägenden Stationen deiner Laufbahn. Du hast danach noch bei den Sportfreunden Lotten gespielt, bei SV Meppen, bei Rot-Weiß-Essen und bei Fortuna Düsseldorf 2. Das haken wir jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchgang ja. auch weil wir natürlich äh, dann auch über den VfB, für den du jetzt seit 2020 spielst, sprechen möchten. Bevor wir zum Sportlichen kommen, will ich aber noch eine kurze Zwischenfrage einwerfen, weil ich es bei dir, wir haben gerade über Instagram gesprochen, bei Instagram gesehen habe vor kurzem, ähm und zwar warst du da Teil einer, einer Wand Wanderausstellung gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus. Mit dem Namen Sei eine Stimme. Ich glaube, in dieser Zeit kann man nicht oft genug äh, über das Thema sprechen. Ich habe da ein Zitat von dir gelesen, der Käfig kennt keine Nationalität. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass du da dabei warst? Was war das für eine Aktion und warum? wie kommt dazu, dass du dich da engagierst?
3: Genau, also die Kurzform ist, ich war ja in der ähm, A-Jugend Co-Trainer. Mit dem Burak Baha zusammen und der wiederum kennt den Martin Rietsch, der sozusagen der Gründer, äh, Initiator ist dieser äh, Ausstellung. Ah ja. Und wir haben uns kennengelernt, er hat mir ein bisschen von sich erzählt und ähm, hat mich dann ja mehr oder weniger auch dafür begeistert, äh, an diesem Projekt teilzunehmen. Ähm, weil äh, allein jetzt durch das Zitat äh, ist ja darauf bezogen, dass wir quasi damals auch in meinem Käfig gespielt haben. Das war dann der Tatanplatz und mhm. Also das war Multikulti, da waren Ausländer, Deutsche, alles gemischt und das war relativ egal. In Lübeck, ja. ja. In Lübeck, genau. Und äh, wir haben da alle zusammen gespielt und es gab da keine Unterscheidung äh, in je jeglicher Form. Ähm, und von daher fand ich das total cool, dass er mich da gefragt hat, ob ich da mitmachen möchte. Habe jetzt auch schon mehrere Projekte mit ihm gemacht, äh, dass wir da mal an Schulen fahren, mit äh, den Kindern trainieren, Fragen beantworten. Und die Kinder freuen sich, dass dann so ein Special-Gast, sage ich mal, wie ich es bin, da bin und mit denen ein bisschen da den Ball hochhält und Fußball spielt. Und mir gibt es total viel und dementsprechend wird das immer weitergehen und die Projekte werden vielleicht mehr. Und ähm, ja, ich versuche natürlich dann auch irgendwie andere zu begeistern, da mitzuwirken. Wir werden auch immer größer, es sind jetzt über 100 Leute, glaube ich, die mittlerweile mitmachen. Jetzt wird ja ein Buch geschrieben und äh, ja, ich finde das eine, eine super Sache, weil das auf alle Bereiche im Leben eigentlich zu transportieren ist auch.
2: Ja, hört sich mega an. Hast du denn, hast du in deiner, in deiner sportlichen Karriere im Fußball irgendeiner Form mal Rassismus oder Rechtsextremismus erlebt? Es gibt sicherlich immer mal Rufe in Fußballstadien. Ich glaube, die, so schön es wäre, kann man nie ganz abstellen. Hast du da mal was erlebt?
3: Ähm, also so wirklich hautnah dabei, bin ich nie gewesen. Natürlich, man bekommt mal mit Diskriminierung, Beleidigung, ich glaube, das ist ja schon fast alltäglich, auch wenn vieles vielleicht total unterschätzt wird, verletzt man einen anderen Menschen in dem Moment und ich glaube, da ist es einfach wichtig, auch bei Kleinigkeiten sich irgendwie einzusetzen, dem Schwächeren zu helfen, auch wenn es vermeintlich, ja, nicht so gravierend scheint, wie es dann vielleicht ist, aber wenn ein anderer sich nicht wehren kann, dann sollte man für ihn einstehen und versuchen, ihn irgendwie zu unterstützen, und ich glaube, da äh, sollte sich äh, jeder irgendwie bereit fühlen, das dann zu tun.
2: Wahre, wahre Worte und toll, dass du dich da äh, engagierst. Max, wir kommen zum VfB und äh, als kleine Überleitung, kleinere, lockere Überleitung, damit schon ein kleiner Tipp, äh, zumindest aus welcher Mannschaft er kommt. Mit welchem Spieler, weißt du das, hast du am häufigsten in deiner Laufbahn eigentlich zusammen auf dem Rasen gestanden? Oh. Kennst, du, kennst du die Statistik? Gib dir ein paar Sekunden Zeit zu überlegen. Also tatsächlich in deiner gesamten Laufbahn, mit wem hast du am häufigsten zusammen auf dem Platz gestanden?
3: Da würde ich jetzt mal, wenn du schon so fragst, wahrscheinlich Mike Lukowitz äh, nennen.
2: Hätte sich angeboten, ne? weil es halt zwei Vereine sind, VfB Oldenburg und Werder Bremen. Ne? Aber nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich einer sogar mit Abstand, was mich ein bisschen gewundert hat. Einer, mit dem du auch aktuell noch beim VfB zusammenspielst. Mit Abstand? Ja, also ich, find, Ach, also so, ich, ich lese dir gleich die Zahlen vor, aber schon mit einem relativ großen Abstand.
3: Dann könnte es ja vielleicht, wenn er jetzt beim VfB spielt, vielleicht Leon Deichmann sein. Das ist richtig, ja.
2: ja. 79 Mal äh, habt ihr zusammen auf dem Stadtplatz äh, gestanden. Ich finde schon mit Abstand, weil Platz 2, auch VfB, 62 Spiele, noch ein kleiner Tipp. 62 Spiele, das wird dann wahrscheinlich ähm, Knieschock sein. Das ist auch korrekt. Hey, ja. gut. Ah, ja. Das ist gut, weil danach ist der Abstand nämlich wesentlich kleiner. Danach kommen noch zwei mit 60 und 59. Muss ich dir jetzt auch noch raten? Äh, eigentlich, <lacht> eigentlich hast du jetzt bei wirklich gut abgeliefert. Äh, du kannst du noch mal gerne einen Tipp. Ach, und äh, lassen wir Zwei von drei ist auch äh, eigentlich eine super Quote. Drei oder? und vier sind Raphael Brand und Marcel Abja, von daher. Äh, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, <lacht> ah, jetzt dann nicht mehr so überraschend. Ich finde es tatsächlich überraschend, dass es äh, mit Abstand so viele mit äh, Leon Deichmann sind. Hätte ne? ich auch nicht gedacht. Doch, nicht 17 so. spricht dafür, dass ihr häufig äh, zusammen fit wart, sagen wir es mal so, weil Du hast ja schon auch die ein oder andere Verletzung, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, äh, während deiner Laufbahn gehabt. Ähm, erster Nicht-VfB, übrigens Lasse Neubert, 43 Spiele. Ja, das ist
3: genau, mit dem habe ich in Wilhelmshaven gespielt und Hannover 96, der hat sich dann aber für einen anderen Werdegang entschieden. Ja, okay. ist jetzt Wirtschaftsprüfer mittlerweile.
2: Ah, okay, sagt dir mir nämlich tatsächlich auch nichts. Ich habe mal drauf geklickt und habe hab mir das ergründen können, welche Mannschaften das waren. Aber äh, ja, Ich finde sowas ja immer ganz interessant, solche Statistiken. Äh, ja. Max, wir haben im letzten Sommer hier tatsächlich hier auch im nwz gebäude zusammengesessen. Äh, kurz nach dem äh, Drittliga-Abstieg war eine Sponsorenveranstaltung des VfB hier. Ähm, da habt ihr natürlich über die Saisonziele geredet. Und wie das dann so ist, äh, haben wir euch natürlich auch ein bisschen versucht zu reizen. Und äh, ihr habt schon gesagt, dass ihr gerne aufsteigen wollt, ihr Spieler, was die Verantwortlichen natürlich nicht so gerne in den Mund nehmen. Du hast damals gesagt, wir müssen die Liga zerfetzen. Bräuchst du das heutzutage so ein bisschen oder ist das egal, weil es ist deine Einstellung?
3: Genau, egal. Es ist äh, in dem Sinne, dass es ja meine Einstellung war und dass es natürlich auch das Ziel war, definitiv. Ähm, man konnte damals natürlich nicht wissen, dass wir dann, ich sag mal, nicht so gut in die Saison starten und dass wir jetzt natürlich ein bisschen hinterherhängen. Dennoch war es das Ziel, und äh, manchmal muss man Ziele formulieren mit dem Risiko, dass sie vielleicht auch nicht klappen. Äh, und bis jetzt hat es ja noch nicht, nicht geklappt. also es ist ja noch sind ja noch ein paar Spiele ja. von daher können wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal sprechen ne?
2: für uns auf jeden Fall erfrischend ja. ehrlich gewesen, weil ähm, naja man weiß glaube ich man kann herauslesen, was das wirkliche Ziel ist, auch wenn es häufig dann nicht darüber gesprochen wird. Ja du hast es kurz angesprochen. Ich habe jetzt schon mit mehreren hier im Podcast darüber gesprochen. dennoch will ich auch dich fragen ähm, wie hast du diesen diesen Fehlstart in die Saison so erlebt? was waren für dich die Gründe, warum ihr warum ihr nach dem Abstieg nicht in Schwung gekommen seid am Anfang?
3: Ja, ähm, also ich habe es ja auch, wir sind zwar damals mit Werder abgestiegen, da ging dann die Saison ganz normal weiter. Also das hatte eigentlich kein Gewicht, ob man da abgestiegen war oder nicht. Wir sind in die Regionalliga-Saison gestartet, haben alle befreit aufgespielt und das Ziel war, in die Bundesliga zu kommen. Und äh, jetzt beim VfB ist es natürlich irgendwie was ganz anderes gewesen. Hier sind wir auch abgestiegen und man hat schon innerhalb der Mannschaft gemerkt, dass ja jeder Spieler schon ziemlich angeknackst war, der es erlebt hat. Dass man sich jetzt, nicht dispektierlich gemeint, aber auf Trochtersen-Assel beispielsweise vorbereiten muss, statt auf 1860 München. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Und ich glaube, da ist es dann in den ersten Wochen nicht gelungen, die Köpfe der Spieler zu befreien. Also, dass man dieses Gespür an den Tag legt, um zu wissen, okay, diese Spieler sind jetzt gerade blockiert, die sind down. Man muss sie irgendwie abholen, um auf diese Saison vorzubereiten. Und ich glaube, das haben wir dann so ein bisschen mitgetragen und das hat man dann auch gemerkt, dass wir ja nicht so wirklich bereit waren dafür, die Saison anzugehen und das hat uns dann auch das Genick gebrochen in den ersten Spielen. Ne?
2: Okay, ja, das ist total spannend und interessant, wie dann so ein Inleben einer Mannschaft ja offensichtlich dann doch funktioniert oder eben nicht funktioniert, weil ja, das ist ähnlich zu dem, was ich schon schon häufiger gehört habe. Von außen betrachtet hat man immer so ein bisschen gedacht, dass der Abstieg vielleicht gar nicht so sehr in den Köpfen steckt, weil er halt, ja, er war, er war nachvollziehbar, er war jetzt nicht völlig überraschend, auch wenn ihr eine gute Drittligasaison insgesamt so gespielt habt, weil ihr oft mitgehalten habt und dann äh, letztlich, ja, vielleicht mal an ein, zwei Fehlern oder der individuellen Qualität des Gegners, äh, die dann doch ein bisschen höher war, gescheitert seid. Dachte man so, ja und dann auch mit dem, mit dem sehr gut zusammengehaltenen Kader, mit Blick dann auf die Regionalliga-Saison, dass ihr stark aufgestellt seid, aber das trägt sich dann doch äh, wochenlang mit sich herum. ja Genau, es ist einfach so traurig, man hat sich das ja
3: aufgebaut mit dieser hervorragenden Saison in der Regionalliga, die wir gespielt haben, dann ähm, hat man es nach so vielen Jahren geschafft im Profibereich wieder anzukommen und dann hat man sich ja eigentlich mehr oder weniger versaut, man hat es nicht geschafft, man ist abgestiegen und es ist nicht so wie ein verlorenes Spiel, was ich nächste Woche wieder äh, wettmachen kann, sondern jetzt hat man eine ganze Saison vor sich. Und das weiß man. Das dauert ein Jahr mindestens, bis man dort wieder hinkommt. Und dann hat man ein Relegationsspiel, da muss man erstmal Meister werden. Ich sag mal, in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, hat ja alles gepasst. Ähm, es war nicht wirklich das Ziel, aufzusteigen. Es hat sich irgendwie entwickelt. Eine Dynamik ist entstanden. Und dementsprechend sind wir dann auf dieser Welle äh, geritten und haben es geschafft. Und jetzt haben wir ja irgendwie intern dann dieses Ziel mehr oder weniger ausgesprochen, weil alles andere wäre natürlich auch ja, weiß ich nicht, ob das glaubwürdig wäre, wenn man absteigen sagt. Ja, jetzt wollen wir aber mal gucken. Irgendwie Mittelfeld erstmal. Das ja, ist ja Quatsch. Ja. Ja. Also man will natürlich wieder dahin, wo man war. Hat sich damit sicherlich auch ein bisschen Druck gemacht und natürlich mit den ersten Misserfolgen hat man natürlich dann auch gemerkt, Scheiße. So einfach ist es gar nicht, wie wir uns das hier dachten. Wir schienen ja mal kurz durch, weil wir aus der dritten Liga kommen. Und das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft. Und ähm, ja, jetzt glaube ich, sind wir wieder auf einem relativ guten Weg. Ich glaube, mittlerweile ist dieser Abstieg abgehakt bei allen. Ähm, und dementsprechend äh, haben wir dann und
2: punkten wir auch aktuell. Ne? Genau, ihr seid jetzt ja ja seit Wochen wieder sehr stabil, auch wenn es jetzt äh, in Meppen einen Rückschlag gegeben hat, aber ähm, die Bilanz, ähm, ja speziell seitdem Fuad Kilic übernommen hat, ist, ist hervorragend. Ähm, was hast du gedacht, als Fuad zurückgeholt wurde? Ein kleiner Rückblick, immerhin hat er dich in der Drittligasaison in der Rückrunde dann ja letztlich oft von der Bank kommen lassen. Patrick Hasenhüttel vorgezogen. Ähm, musstest du kurz mal einmal durchatmen oder... Äh war, die das, war, war es trotzdem auch gut? Vielleicht hatte die auch ein sehr gutes Verhältnis und du hast dich gefreut. <lacht> gefreut du darfst, du darfst keinen Joker. Du musst jetzt überlegen, was du antwortest. Nee, gefreut habe
3: ich mich natürlich im ersten Moment nicht. Das ist ja klar, weil ich hatte ja keine guten Erfahrungen gerade dann zum Ende der Drittliga-Saison. Das ist natürlich logisch gewesen. Ähm, das habe ich ihm auch gesagt. Wir haben also dann noch nochmal unter vier Augen gesprochen, als er mhm. wieder zurückgekommen ist und haben uns einfach gesagt, okay, das war vielleicht nicht alles top, wie es passiert ist. Ich bin nicht nachtragend, er ist nicht nachtragend. Das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die man im Fußball relativ schnell ablegen sollte, nachtragend zu sein, einem Trainer gegenüber, Mitspielern oder sonst irgendwas. Das ist dann halt in dem Moment das Geschäft. Die Entscheidungen resultieren dann aus, aus der Situation, aus was auch immer, die man vielleicht auch nicht mehr nachvollziehen kann als Spieler, aber sie wurden dann halt so getroffen, wie sie getroffen wurden und wir haben uns ausgesprochen, und haben mittlerweile jetzt auch ein sehr gutes Verhältnis, was ich so tatsächlich nicht gedacht hätte, aber ähm, es hat sich wirklich äh, um 180 Grad gedreht.
2: Ja spannend, so ein rein, rein reinigendes Gewitter als Gespräch, sag ich mal, kann dann ja auch äh, sehr helfen und äh, ja so eine Beziehung dann sehr ins Positive kehren. Ne? Genau, ich denke auch, das ist, glaube ich, Kommunikation ist
3: da ganz wichtig, weil ich sage mal auch gerade zwischen Spieler und Trainer, wenn da was dazwischen steht, ist es glaube ich wichtig, das mal anzusprechen und einfach auch mal dem anderen Vielleicht zu zeigen oder zu, äh, zu sagen, was man denkt, damit er auch vielleicht darauf antworten kann, und so, dass man dann äh, da keine Hindernisse zwischen sich hat. Ne?
2: Ja, hat offensichtlich geholfen, weil diese Saison bist du bist du Stammspieler, wenn du fit bist. Jetzt warst du natürlich die letzten Wochen raus, aber da warst du halt auch nicht gefit. Äh, ich habe in der Statistik stehen 17 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen. Wie zufrieden? Bist du mit deinen persönlichen Zahlen in dieser Saison?
3: Ja, nicht so ganz zufrieden natürlich, weil ähm, ich glaube, gerade jetzt so ähm, in den Spielen hat man mindestens, gerade als Stürmer, eine Chance mindestens, die man auch machen kann mhm. und äh, das reflektiere ich dann schon und ärgere mich auch teilweise. Klar, wenn dann äh, das Spiel gewonnen wird, ist es dann nicht so äh, gravierend, aber gerade wenn dann äh, vielleicht nicht gewonnen wird oder nur ein Punkt geholt wird, ärgert man sich natürlich extrem über diese Chance, äh, die man dann vielleicht nicht macht und da hätte ich sicherlich auch äh, mehr Tore gerne geschossen und mehr Vorlagen gerne gegeben, aber äh, kann man ja vielleicht noch ändern. Ne?
2: Du bist ein Das haben wir übrigens, das sage ich jetzt nicht nur heute. Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen das. Du bist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, lauf, laufintensiv, zweikampfstark für einen Stürmer. Ähm. Trotzdem bleibt das Tore schießen da dann hin und wieder auf der Strecke. Ärgert dich das manchmal, dass es halt in den Zahlen nicht so steht, was du vielleicht auf dem Platz geleistet hast? Oder weißt du einfach für dich, weil du weißt, die Mannschaft weiß, was sie von dir bekommt, der Trainer weiß, was sie von dir bekommt? Oder ist trotzdem dir manchmal lieber, ach, da könnten ja auch mal zehn Tore stehen statt fünf?
3: Ja klar, also ich höre das ja oft oder ich habe das in meiner Karriere oft gehört, hm. das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist ja auch schön, das schmeichelt mir auch. Aber dennoch... Ähm das Fußballgeschäft ist halt leider so hart, dass eigentlich nur die Statistik gesehen wird mhm. und da wird geguckt, wie viele Tore, wie viele Spiele, wie viele Vorlagen und da ärgert es mich natürlich schon, dass da dann keine zweistellige Anzahl ist und dementsprechend versuche ich auch da immer fokussierter zu sein beim Abschluss, vielleicht auch mal öfter Sachen alleine zu machen und sich mal zu trauern, zu schießen und dann vielleicht nicht den Mitspieler zu suchen, weil es dann nicht klappt, ja, da habe ich auch noch Entwicklungspotenzial, auch mit 34, ne?
2: Man hat immer Entwicklungspotenzial, würde glaube ich jetzt fast jeder Trainer sagen. Du stehst oft mit Markus Sia ist die Saison zusammen äh, vorne auf dem Platz. Ähm, wenn er mit auf dem Platz ist, bist du natürlich automatisch ein bisschen mehr aus dem Zentrum rausgezogen, sag ich mal. Ähm, wie ist da so eure Aufgabenverteilung, wie würdest du die ja, vielleicht für uns Zuschauer mal beschreiben, wenn ihr zusammen auf dem Platz steht? Ähm,
3: Ma Markus ist ja eher ein Spieler, sage
2: ich mal, für mich ein
3: Boxspieler, mhm. der dort lauert, der Bälle sicherlich gut verwerten kann, den man dort anspielen kann, hoch oder flach, ähm, der auch gerne mal mit dem Rücken äh, zum Tor am Ball annimmt, verarbeiten kann und äh, schnell einen Abschluss sucht. Da bin ich natürlich ein bisschen anders als er. Ich laufe mehr, arbeite mehr gegen den Ball. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass da so ein Gegensatz entsteht. Und äh, wenn er dann vorne in der Mitte spielt, bin ich ja mehr, sage ich mal, auf die rechte Seite äh, dann abgewandert. Jetzt die letzten Spiele was ich am Anfang äh, ja, wo ich dachte, okay, das wird nicht funktionieren, aber mittlerweile merke ich, okay, diese Position ist eigentlich jetzt nicht wirklich der rechte Flügel, sondern es ist eigentlich so ein bisschen ja zentraler fast schon wie ein Achter mhm. und dementsprechend habe ich da eigentlich viele Freiheiten, kann eigentlich das einbringen, was mich stark macht, nämlich das Laufen, das variabel sein, die Bälle vorherbringen, mannschaftsdienlich sein. Aber auch mal selber zum Abschluss kommen, wenn es sich ergibt. Und dementsprechend ist, äh, glaube ich, eine sehr gute Option, die da gewählt wurde.
2: Du bist natürlich dadurch äh, grundsätzlich auch mehr eingebunden ins Spiel, als wenn du vorne am 16er wartest. Ne? Genau. Und ich meine, das macht mir am Ende aus, dass ich
3: halt sehr viel aktiv bin, sehr viel unterwegs bin. Und ähm, ja, deswegen äh, finde ich das ganz gut.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, das ist noch nicht so ganz raus in den Köpfen. Wir müssen natürlich einmal über die Tabelle sprechen. Es sind jetzt 14 Punkte Rückstand auf Hannover 96 2. Das ist natürlich immens, es ist aber noch ein Spiel weniger vom VfB. Also theoretisch elf, aber dann liegen natürlich noch andere Teams dazwischen, wie Phoenix, Lübeck, SV Meppen. Wie motivierst du dich für den Schlussspurt? Glaubst du noch, dass ein bisschen was nach oben geht? Hat man da einfach so einen, so einen Fokus drauf, dass man sagt, solange hier was möglich ist, geben wir alles? Definitiv. Also ich kann mich an
3: äh, meine damalige Saison bei Werder Bremen erinnern. Da war Hamburg 2 ähm, total gut gestartet in die Saison und wir waren irgendwann, hatten wir dann ziemlich schnell fast elf oder zwölf Punkte Rückstand. Das war natürlich noch ein bisschen früh in der Saison. Und der Torwart hatte damals immer gesagt, Jungs, es kann im Fußball so viel passieren, lasst uns dranbleiben, lasst uns alle Spiele gewinnen und lass die anderen verlieren oder auch nicht, aber wir geben alles damit wir dann vielleicht das Ziel erreichen. Wir sind damals aufgestiegen, weil Hamburg äh, dann mit der Zeit verloren hat. Die hatten den Trainer gewechselt, alles ist drunter und drüber gegangen, da haben sie Punkte abgegeben. Und jetzt ist es halt auch so, dass man einfach die Spiele, die man hat, gewinnen muss, unabhängig, was die Konkurrenz macht. Äh, das können wir eh nicht mehr beeinflussen, aber wir können versuchen, alle Spiele äh, positiv zu gestalten und dann haben wir alles getan, was wir können und dann
2: gucken wir am Ende, was rauskommt. Das habt ihr ja nette Zeit auch ja, mitgebracht kleinen Ausnahmen absolut getan. Wie sehr wie sehr tut diese Niederlage in Meppen, auch wenn du persönlich nicht dabei warst, weh? Weil da hätte man natürlich schon noch mal ein Ausrufezeichen setzen können. Ne? Ja,
3: ziemlich. Auch das Spiel davor ist natürlich genauso ärgerlich, aber Meppen, das ist ein Derby und da kann man den Fans auch viel zurückgeben. Ja. Aus dem Grund alleine ist es schon sehr traurig und uns hätten die Punkte natürlich auch gut getan, gerade weil es halt ein direkter Konkurrent ist und wir hätten denen die Punkte mehr oder weniger geklaut und uns gegeben. Von daher ist es natürlich schon sehr enttäuschend gewesen, da das, das Ergebnis.
2: Ähm, jetzt geht es am Sonntag gegen Eintracht-Norderstedt. Da äh, gibt es nicht die besten Erinnerungen an das Hinspiel. Ich äh, erinnere mich da, glaube ich, an fünf Gegentore in der zweiten Halbzeit. Ne?
3: Ja, ich habe es äh, leider damals nur äh, vom Laptop geguckt. Ich war ah, an dem okay. Tag nicht da. Ähm ja, unerklärlich. Ne? Also, was da damals passiert ist, keine Ahnung. Äh, hätte ich so auch nicht gedacht, weil Norderstedt auch nicht für mich die Mannschaft war, wo man da irgendwie unter die Räder kommen kann. Mhm. Ähm, da haben wir auf jeden Fall eine Rechnung offen. Äh, und ich glaube, auch bei uns dann im Marschweg ist es nochmal was anderes, als dort zu spielen. Und ähm, da freue ich mich drauf.
2: Warum gibt es eigentlich so einen großen Unterschied? Zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel bei euch. Ich habe zumindest den Eindruck, ich meine grundsätzlich jeder, der Fußball verfolgt, wobei es da auch andere Statistiken gibt, weiß, dass natürlich irgendwie zu Hause spielen schöner, heimischer, man kennt alles ist, aber man hat schon auch wirklich in den Spielverläufen den Eindruck, dass ihr euch wesentlich schwerer tut auswärts, ne?
3: Ja, also ich, ich kann ja nur für mich sprechen, ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen geht, aber ich fühle mich zu Hause viel, viel wohl als auswärts, weil erstmal diese ganzen Strapazen gar nicht dabei sind. Also man muss links wohin hinfahren, man muss sich nicht acht Stunden gefühlt früher treffen, sondern man macht es eigentlich alles schnörkellos, fährt zum Stadion, zieht sich um und spielt. Ähm, natürlich weiß man, dass alle Zuschauer für einen sind, das Marschweg ist ja auch immer gut besucht jetzt mittlerweile, auch zu Regionalliga-Zeiten. Und das gibt dann natürlich auch nochmal einen unglaublichen Push. Man kennt den Platz, äh, es ist alles Gewohnheit, irgendwie, es ist vertraut
2: und dementsprechend fühlt es sich irgendwie besser an, dann Heimspiele zu haben, muss ich sagen. Kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem ist dieser diese Lese ja, auswärts, ich will es nicht als Auswärtsschwäche bezeichnen, aber man merkt halt, ja, wenn ihr da regelmäßiger punkten würdet, dann würde nochmal was gehen. Ne? Ja, stimmt. Wobei jetzt der letzte Eindruck in Mappen habt ihr wirklich auch eine gute Leistung gezeigt. Ähm, ja, da lag es dann letztlich an Kleinigkeiten. Max, du bist jetzt seit vier Jahren Oldenburger. Ähm, die Frage muss ich dir stellen, weil die Entscheidung, die Entscheidung liegt nicht mehr so lange hin. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieses Podcasts. Ja, ich merke. Ähm, wie sehr sehnst du dich eigentlich auch nach einem neuen Stadion? Obwohl, wenn man ja ehrlich ist, du wahrscheinlich wahrscheinlich da nicht mehr drin spielen wirst, bis es irgendwann mal steht, glaube ich jetzt zumindest. Es ja, kommt darauf an, wie schnell die es bauen. Ne? Ja, <lacht> ich glaube glaub nicht, dass wir hier chinesische Verhältnisse haben und das innerhalb von einem halben Jahr steht, sagen wir mal so. Ja, das stimmt. Ähm, also ich finde es ungemein wichtig für die Stadt,
3: mhm. ähm, weil Oldenburg ist glaube ich, eine Fußballstadt. Also ich vergleiche das gerne mit Osnabrück, äh, auch wenn man das natürlich nicht vergleichen sollte. Aber äh, vom Ding her glaube das ich… Das darf halt, man
2: schon, also auch wenn es die Rivalität gibt, aber man darf das auch mal vergleichen.
3: Genau und da finde ich, das sind ganz ähnliche Strukturen äh, und Oldenburg äh, ist so eine Sportstadt, ob das äh, Frauenhandball ist, ob das Basketball ist und wir sind da einfach mit dem Stadion nicht gut aufgestellt, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, gerade mit so einem Stadion wäre natürlich für die Fans äh, hervorragend. Die hätten es sich, glaube ich, verdient über die letzten Jahre. Ähm, ich glaube auch, dass es so als Grundlage wichtig ist, einfach ein Stadion zu bauen, unabhängig, ob man jetzt dieses Jahr aussteigt oder nicht. Äh, das ist, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung, dass man da äh, pro Stadion ist. Und ähm, ich glaube, um diesen Verein voranzubringen, ist es unabdingbar, ein Stadion zu bauen, weil Marschweg, das ist alles schön und gut, aber... Es hat wenig mit Fußballstadion zu tun, wenn man ehrlich ist. Und, ähm, es, ist es ist ein Leichtathletikstadion, ja, <lacht> eigentlich. Genau, und deswegen ähm, bin ich gespannt, aber auch irgendwie sehr guter Dinge, dass das jetzt alles in die richtige Richtung geht. Äh, hoffe ich zumindest, drück die
2: Daumen. und mhm. ähm, Hast du ein gutes Gefühl, ja, weil es ist ja noch, also ja klar, die Grund Grundsatzentscheidung ist da, aber es sind, werden natürlich noch spannende... Sechs, sieben Wochen oder wie lange ist es noch bis zur Ratsentscheidung? Mitte April auf jeden Fall.
3: Ja, da ich natürlich ein sehr positiver Mensch bin, gehe ich jetzt einfach mal und hoffe natürlich auch, dass es irgendwie durchkommt, weil ähm, ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, äh, der wird relativ schnell die Vorteile dieses Stadions sehen und erkennen. Und dementsprechend ähm, sollte man das
2: in Angriff nehmen. Kannst du denn diejenigen Bürger, sag ich mal, verstehen, die halt eben nichts mit Sport, nichts mit Fußball zu tun haben, die sagen... Millionen nur für einen Verein äh, ausgeben. Warum sollen wir uns das leisten? Oder was hältst du dagegen?
3: Ja, na natürlich, äh, wer mit Fußball nichts zu tun hat, der, der wird sich fragen, warum, wofür brauchen die das? Die, die können doch im, im Marschweg spielen. Aber äh, genau die Leute waren dann auch vielleicht noch nie im Stadion und die wissen nicht, was so ein Stadion auch bewirken kann. Äh, wie viele Menschen da aus unterschiedlichen, da sind wir wieder beim Thema auch Kulturen und was auch immer zusammenkommen und was so ein Stadion auch machen kann. Also ich habe das in Aue beispielsweise gesehen, die haben ja auch ein neues Stadion zu damaligen Zeiten gebaut, wir hatten ein, ja, ich will nicht sagen, ähnliches Stadion wie das Maschik, das war schon ein bisschen kompakter, aber man hatte auch eine Laufbahn drumherum und es, die Atmosphäre war trotzdem in Ordnung, weil es ein bisschen anders aufgebaut war und äh, dennoch haben die sich dann entschieden, ein neues Stadion zu bauen und das ist jedes Mal voll, die haben 7000 Einwohner und dieses Stadion macht einfach, dass die Leute hinkommen, dass es für die ein Erlebnis wird, da am Wochenende hinzufahren, dass sie im Fanshop noch Sachen kaufen, also die leben diesen Verein und äh, da ist eine absolute Begeisterung. Und ich glaube, das sollte man in Oldenburg auch irgendwie hinbekommen, dass man da äh, wirklich alle Leute abholt, auch aus der Umgebung und äh, diese Stadt auch wieder zu einer richtigen Fußballstadt macht.
2: Sprecht ihr da eigentlich in der Mannschaft drüber oder ist das so im Alltag kein Thema?
3: Doch, wir sprechen schon mal drüber. Ne? Und äh, das Problem ist... Äh, Worüber soll man sprechen? Ja, wir wollen ein Stadion. Uns fehlt jetzt irgendwie die Grundlage, dazu zu diskutieren, ehrlich ja, gesagt. Weil für ja. uns ist es ganz klar, dass ein Stadion gebaut werden muss. Es ist unabdingbar einfach. Und dementsprechend sind wir natürlich jetzt gespannt, was die ganzen Entscheidungen mit
2: sich bringen, da es ja auch jetzt oft vertagt wurde. Und ja, trotzdem haben wir alle Hoffnung. Max, wir kommen zum Ende. Dein Vertrag läuft, aber ich weiß nicht, ob Transfermarkt.de richtig informiert sind, in, in diesem Sommer aus. Äh, der VfB klassischerweise teilt das nicht mehr so mit, äh, wie lange die Vertragslängen sind, von daher wissen wir es nicht genau, du kannst das gerne aufklären. Du bist 34, du bist aber ja, wenn du nicht gerade verletzt bist, noch topfit, äh, wie lange möchtest du denn noch spielen? Ähm... Ich würde gerne so lange spielen, ehrlich gesagt, wie es mein Körper zulässt,
3: also solange ich schmerzfrei trainiere, das ist ja immer ein Riesenpunkt, ich habe keinen Bock irgendwie auf Schmerztabletten zu trainieren, um dann irgendwie trainieren zu können und solange ich natürlich auch noch gut mithalten kann, das ist auch immer ganz wichtig, ähm, will ich noch Fußball spielen und aktuell ist es noch gegeben und äh, von dem her würde ich gerne noch äh, nächstes Jahr auf jeden Fall spielen. Ne? In Oldenburg? Ja, wenn es sich ergibt, definitiv. Wenn es sich ergibt,
2: das hört das sich doch gut, gut an. Max, das war es damit für heute. Schön, dass du da warst. War ein nettes und interessantes Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, wir haben viele, glaube ich, spannende Dinge von dir erfahren. Auch schön, was du außerhalb des Platzes machst. Denke ich immer, nett davon einen Eindruck zu bekommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
3: durfte. Mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht, war ja hier meine Premiere, in so einem Podcast mal teilzunehmen. War ne?
2: tatsächlich deine Podcast-Premiere auch, ja? Oder?
3: War meine Premiere heute, ja. Dafür hast du es
2: herausragend gemacht, Ach, sagen wir es mal so. Vielen Dank. Du wärst in meiner Stammelf. Wie <lacht> platzt du denn bis jetzt hier? <lacht> äh, noch keine Elf. <lacht> ja, gute Frage, wen hatten wir denn bis jetzt hier? Lass uns einmal kurz zum Abschluss Recap. Wir angefangen haben wir mit Benjamin Duda. Äh, äh, schöne Grüße. <lacht> äh, ne, dann hatten wir natürlich Fuad Kielic hier, wir hatten Marcel Abja hier, Sebastian Schach, Nico Kniestock. Oh, jetzt hoffe ich, dass ich keinen vergesse. Markus Ziereis war da. Ich glaube, das war es dann aber auch ja, für diese Saison. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen vergessen habe. Wenn ich jemanden vergessen habe, es tut mir leid. Dann spreche. Wir uns noch mal, wenn du zwölf Leute hier
3: hattest, ob ich dann immer noch in der ersten Elf bin. Ich bin ja. da zuversichtlich,
2: ja, war, war, war gut.
3: Ja, hat mir Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns auf jeden Fall wieder schon am nächsten Dienstag. Das ist dann der 27. Februar und damit kurz nach dem Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt, das hoffentlich stattfinden kann. Ich glaube, der Boden, der rasende Marschwegstadion ist zwar ja, Max schüttelt den Kopf. Schon mitgenommen worden, glaube ich, beim letzten Heimspiel. Ne? Aber ich denke schon, aber vielleicht ist ja viel passiert jetzt die letzten Tage. Und die Drainage ist eigentlich doch relativ gut inzwischen, oder? Seit der dritten Liga. Kurz vorher wurde, glaube ich, eine neue Drainage verlegt. Ne? Genau,
3: ja, also grundsätzlich ist es halt der Witterung geschuldet. Ja. Ich glaube, der, der Platz ist in Ordnung, aber ja, was Besseres kann man auch nicht erwarten zu den Zeiten, wo es nur regnet, ne?
2: Also ich bin zuversichtlich, dass das Spiel stattfinden wird. Die anderen Spiele haben ja auch stattgefunden und dass wir uns auf ein weiteres Heimspiel des VfB freuen können. Wir werden dann drüber sprechen am nächsten Dienstag. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Wenn ihr noch Themen oder Ideen oder Anregungen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Das wäre per E-Mail an red.sport.nbzmedien.de Kleine Nachspielzeit noch an dieser Stelle. Gerade habe ich gesagt, die nächste Folge würde am 27. Februar erscheinen. Das ist natürlich Blödsinn. Die nächste Folge ist am Dienstag, den 5. März online, nach dem Heimspiel gegen Eintracht-Norderstedt. Ja, ansonsten, Max, wünsche ich dir eine gute Trainingswoche. Viel Erfolg am Sonntag und schön, dass du da warst. Ciao. Ja, vielen Dank. Bis dann. Oh, ciao, ciao.